1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. Reklám el.
0: A gazdaság túl van a mélyponton, az elemzések azok optimisták, Azt mutatják, hogy az idejében az már a gazdasági növekedésé lesz, ami pozitívan hat a reklámpiacra és azon belül a szolgáltató cégekre is, az üdnösségekre is.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu reklámiparral és kommunikációs piacsal foglalkozó megbeszélős podcastja, a mai vendégem Blaskó Nikolett, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének elnöke, és az egyik legnagyobb hazai tulajdonú ügynökség, az ACG ügyvezető alapító tulajdonosa. Szia, Niki!
0: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Lehet, hogy ez lesz az utolsó olyan podcastunk, amikor még a válságról kell beszélni, és a COVID-járványról. De azt hiszem, hogy ezen a ponton ez még megkerülhetetlen. Úgyhogy akkor ezzel kezdeném. A Max a válságnak még az első hullámában indított egy kezdeményezését, amiben a munkájukat elvesztő kommunikációipari, reklámipari dolgozók megsegítéséért indított egy alapot. Hogyan zajlott ez pontosan, és mi volt pontosan ez a, ez a kezdeményezés, és, és meddig jutottatok vele?
0: Hát, mint az egyedüli, kizárólag ügynökségeket tömörítő, egyik legnagyobb szakmai érdekvédelmi szövetség, nem tudtuk tétlenül nézni azt, hogy tömegével került a utcára az iparági szakemberek ezzel lehetetlen helyzetbe. Úgy éreztük, hogy tennünk kell valamit, és itt az ötlet az volt, hogy hozunk létre egy saját segélyprogramot. ezt mentőnek neveztük el, ez egy kétfázisú program. Az első lépésben adományozásra kértük föl, hívtuk föl a tagügynökségeinket és a tagügynökségeink dolgozóit is. Ami akkor azért egy nehéz ügy, mert az egész szektort ugye elsőként a válság, nem volt szinte olyan tagunk, aki ne kezdne okozott volna nehézséget. Hogy ez meddig tart és milyen következménye lesznek, ez akkor még kiszámítatlan volt. Úgyhogy egy viszonylag nehéz helyzetben kértük a dolgokat, hogy adjanak pénzt és adományozzanak a rászorulóknak. Ennek ellenére egy pártlan összefogásnak köszönhetően a Telekom is egyébként beszállt és segített minket, 14 millió. A sikerült összegyűjtenünk, ami szerintem egy, egy óriási siker volt. Több mint 300 pályázat érkezett erre a segélyre, és mi ebből közel 100 rászólnak tudtunk, a legnehezebb helyzetbe kerülteknek tudtunk, tulajdonképpen fejenként 150 ezer forintos gyors segélyt adni.
1: De akkor ez úgy működött, hogy összegyűjtöttetek egy csomó pénzt az iparákban érintett cégektől, ahogy mondtad, főleg ügynökségek szakértőktől.
0: Meg... Ügynökség, és, a a és akkor lehetett,
1: lehetett pályázni arra, hogy én elvesztettem az állásomat kapják segítséget. Így
0: van volt egy pályázati formula, amit ki kell tölteni, és akkor mi azokat ott előröztük, abban lévő adatokat, és próbáltuk rászfultsági alapon kiválasztani a száz leginkább érintettet, és nekik adtuk a 150 ezer fontos gyors segít, és akkor ebben segített minket azokmányikus segélyszervezet, hiszen nem volt gyakorlatunk a segélyezésben, ők profi módon segítettek eljutatni a, az adományokat a rászulóknak. Itt nagyon figyeltünk egyébként a kiválasztásnál a fiatal utánpotlászakemberekre, a kreatívokra is, hiszen elsők közt kerültek ki az ügynökségektől, amikor a válság elindult. A telekom jó voltából külön keretet tudtunk elhatárolni az ő támogatásokra is. A másik fele, vagy a másik oldal ennek a segélyprogramnak az egy hosszabb távú megoldást szeretett volna nyújtani a kereset és a kínálatot összehozva a piacon. Ez egy ingyenes állásközetítő portál lett, ez a kommunikációsállás.hu, ami az iparákban dolgozó szakembereknek segített állást találni oly módon, hogy a, ide mindenki ingyen tudta föltölteni, vagy tudja mai napig föltölteni az önertrajzát, és egyébként pedig az állásajátok, akiknek van cégek is, így tudják feltölteni az állásajatokat, ez egy nagyon hatékonyan működő platform, nagyon jó tehát keresni, nagyon szeretik egyébként, és a mai napig is nagyon jól működik, sok szív van rajta, sok ajánlat van rajta. valaki a piacon akar elhelyezkedni, tehát kommunikációs állást keres, vagy kommunikációs szakembert szeretne a pozíciában, akkor a kommunikációs n tudott nézelődni és keresni. Ez, ez
1: nem ellentmondás, hogy egy olyan időszakban, amikor emberek a munkájukat vesztik el, akkor, akkor álláskereső portált hirdetni? A kérdésem az igazából az, hogy föl tudtátok-e történi tartalomot, tehát voltak-e munkák?
0: indukálta ezt a, ezt a fejlesztést, hogy azt láttuk, hogy, hogy igenis vannak ajánlatok, tehát vannak a ünnösségek, akik keresnek szakembereket, és vannak olyan cégek is, akik kommunikációs szakembereket szeretnének a pozíciókra, tehát megvolt rá az igény, ezért hoztuk létre a platformot. Itt igazából abban segítettünk, hogy itt kifejezetten kommunikációs ajánlatokat lehetett találni, és kommunikációs szakemberek tudták megtalálni nekik megfelelő ajánlatokat, tehát ez, egy, ez ebből a szempontból mindenképpen segítség, és mondom, volt relevancjája, hiszen nagyon sok ajánlat volt fönt, és ami a jó, jó volt benne, hogy szinte azonnal beteltek. Tehát, hogy, hogy kikerültek az ajánlatok, és napokon belül már megvolt rá a, a megfelelő szakember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hasznos dolog volt, és kipróbálta jól működő.
1: A saját cégetekben, az ACG-nél ott mi történt, amikor, amikor beütött a válság? Szóval hogyan, hogyan reagáltatok a helyzetet? Hát,
0: Amiket első lépésben tettünk, rögtön elmentünk mi is Home Office-ba, mint az de legtöbb ügynökség. Itt nagyon figyeltünk rá, hogy kidolgozzuk gyorsan a Home nak a működési keretét és szabályrendszerét, hogy, hogy tudjuk, hogy mihez igazodjunk, és hogy mihez képest kell működni a szakembereinknek. Nagyon figyeltünk rá, hogyha az otthoni körülmények azok nem minden esetben voltak ugye alkalmasak arra, hogy munkájukat a kollégánkkal végezzék, úgyhogy az irodai székeket haza tudták vinni, hogy kényelmesebben és komfortosabban tudjanak otthon dolgozni. Küldtünk mindenkinek maszkokat, mert akkor az volt tehát nagyobb gond, még tavaly március áprilisban, hogy nagyon neheze, neheze lehetett hozzáférni. Aztán láttuk azt, hogy mindenki elkezd felhalmozni, ki tudja, hogy mi várható alapon, akkor abban kell segíteni, hogy előre hoztuk a fizetéseket a hó végére, hogy nehogy kiürjenek a, a csádi kasszák. Szerveztünk ingyenes COVID szűréseket akkor, amikor minden nem lehetett szűrni, de azt gondolom, hogy talán mi a legnagyobb érték az az, hogy senkit nem küldtünk el, és nem csökkentettük a béreket mindenkit biztosítottunk arról, hogy amit elértünk, azt együtt hoztuk létre, és hogy együtt fogjuk ezt átvészelni. Itt tettünk egyébként 2008-ban is, és, és itt tettünk most ebben, ennél a éppen aktuális válságnál is. Volt céges kócsunk, aki folyamatosan rendelkezésre állt a válságot, és így mentálisan próbált segíteni a, a kollégáknak. De mert én is kapcsolatban voltam mindenkivel, szerveztünk játékokat, borozgattunk együtt, nagyon sokat beszéltünk, tartottuk egymásba a lelket is, és nagyon figyeltünk arra azokra, akikről tudtuk azt, hogy, hogy egyedül maradtak ebben az időszakban, vagy egyedül vannak otthon.
1: Egyébként milyen évet zártatok tovább?
0: Jobbat, mint amit gondoltunk szerencsére. Nem téványok az egyetlenek asszem. Ha, ha, ha történt, tavaly április májusban kérdeztél volna meg, akkor elég pessimista kilátásaink voltak. Ott jött a hirtelen pánik, és hogy tényleg voltak ügyfelünk, akik egyik perc a másikra leálltak, vagy hogy, ö, eltolták a költéseiket, tehát nem tudtuk akkor még pontosan becsülni. 20-25 százalékos visszaeséssel számoltunk ott május magasságában. Aztán nyár végén, nagyon két és fél hónapra vissza tudtunk jönni ebből a home és ott valahogy az egész így meglódult, elkezdtünk tenderezni, több tendert meg tudtunk nyerni, új felket tudtunk akvirálni, a meglévő felünk is elindultak össze, úgyhogy egy borzasztóan kemény négyes hajrával szinte tényleg bérésverjtékkel, de behoztuk a 19-es évet, úgyhogy csökkenés nélkül tudtuk átviszani a válságot, ami egy óra esedmény, ahhoz képest, hogy még májusban 25%-os csökkenést is prognozizáltunk. Megvannak most már a 2021-es 20, első nézéves számaink is, és, és egész jó eredményeket mutatnak. Úgy néz ki, hogy elindultunk fölfelé, és elkezdtünk növekedni, ami tükrözi azt a fajta óvatos optimizmust, amit a cégek és a márkák is leképeztek tervékben a fokozatos kilábalása. Úgyhogy én most egy, abban reménykedem, az optimizmus kitart az év végéig, és most már ráttunk állni egy növekedési pályára.
1: Ugyanezt az optimizmust látod magad előtt az egész piaccal kapcsolatban, vagy kifejezetten a saját cégetekre érzed ezt?
0: A gazdaság túl van a mélyponton, az elemzések azok optimisták, azt mutatják, hogy az idejé az már a gazdasági növekedésé lesz, ami pozitívan hat a reklámpiacra, és azon belül a szolgáltató cégekre is, az ügynösségekre is. Az általános piaci növekedésre, a becslések egyre még egy számjegyűek, egy esetleges, egy százalék feletti GDP növekedés, ami, ami belföldi fogyasztásból és nem exportból jön, az segíthet, az további a növekedést. Egyébként mind a média, mind a non-média költések, itt a rendezvények, költések nélkül persze, mostanra normalizáltak visszaálltak, azt tapasztaljuk, hogy vannak tartalékok még az ügyfeleknél arra az esetre, hogyha a piac jobban beindulna, ha ezek a budgetek is kinyílnak, ez is a piaci szereplőknek a növekedési esélyeit tudja javítani.
1: A másik nagy kommunikációipari szervezet, a Magyar Reklámszövetség minden évben készít egy, egy iparági becslést arra, hogy hogy, hogy hogyan, alakul a, hogyan alakul a piac. Készítenek egy összefoglalót, és készítenek egy becsülést. is. És tavaly ősszel, amikor elkészült az adott évre való becsülésük, akkor egy meglehetősen ö, pessimista hangvételű ö, eredmény látott napvilágot. Aztán, amikor idén az első negyed évben kijöttek a valódi eredmények az előző évre, akkor az derült ki, hogy, hogy lényegesen kisebb volt a visszaesés valójában az egész szektorban, mint ahogy azt eredetileg gondolták. Ezt mivel magyarázod ezt a, ezt a dolgot? Miért volt túlbecsülve, és miért lett végül sokkal jobb az eredmény?
0: Ennek két aspektusa is van. Az egyik az az, hogy ö, Ugye ott a hirtelen pánik miatt nehez volt kiszámítani azt, hogy mi fog itt az évén történni, nem tudni, hogy hány hullám lesz, hogyan reagálnak erre a fogyasztók, milyen mértékben fogják vissza a költéseiket, hogyan alakulnak a cégek számai, tehát hogy volt egyfajta hirtelen megtorpanás ott, ott ilyen április-május környékén, ilyenkor óhatatlan az ember pessimistában látja a képet, Év végére ugye azért szerencsére ez jobbnak nézett ki, mint aminek akkor látszott. A másik aspektus az, az hogy az állami reklámköltések súly, növekedett a kommunikációs tortán belül, így az ügynösségi szolgáltatásokra folytatott összegeken belül is. Tehát, ha az állami költéseket kiveszik, vagy nem nézzük, akkor több, mint dupla, akkor a visszaesés mutatott volna ez az elemzés.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a magyar állam, amit értek, vádak azzal kapcsolatban, hogy nem... Biztos, hogy feltétlenül kellő mértékben segített a piac szereplőinek, áttételesen valójában mégiscsak segített a kommunikációs piacnak?
0: Hát én azt gondolom, hogy a számok tekintetében mindenféleképpen segített, de igazából a valós segítség az az, az lenne, hogyha ezek a költések, ezek a piaci szereplőknél realizálódnának.
1: Kicsi, kicsit kanyarodjunk vissza oda, hogy, a, hogy a, a cégek élete hogyan alakult át a válság hatására. Mi arról, hogy hár hogy szempontból ez milyen új kihívásokat hozott, milyen új skillek jelentek meg, amik, amikre szükség van a piacon, és esetleg az ügynökségek nem találkoztak vele korábban, vagy nem voltak meg az ügynökségi csapatokban. Kellette e egyáltalán keresnetek? Mondtad, hogy nem küldtetek el senkit, de kellett embereket és más típusú embereket keresnetek? mint aki korábban dolgoztak Én... nálatok.
0: Jó komplex volt a kérdés, úgyhogy nem tudom, ugye az elején kezdeni, hogy, hogy milyen változások jöttek ki. ilyen HR szempontból. Az fontos, hogy tisztázzuk, hogy korábban a válság előtt nagyon sokat panaszkodtak az ügynösségek, hogy milyen nehéz, megfizethető, jó, kreatív, klient service, stratégiai digitál pierszak embereket találni a piacon, a fizetésjelvások elkezdtek ugye, folyamatosan nőni, és mivel nem volt ugye, érdemi áramelés a piacon, egyen nagyobb működési költségek mellett az ügynösség egyen-nehezeben tudtak lépést tartani ezek a növekvő bérköltségekkel. Tehát egy abszolút kereseti piac volt a válság előtt, ami a válság hatására időszakosan megfordult, és kínálati piac lett belőle, ami mindenféleképpen jó hatással volt ugye, a bérszínvonara, bérszintre, azt valamelyest mérsékelte illetve amit még érzékelünk, hogy az általános értékrend is változott a munkavállalói oldalon, felértelkedtek a, a felős korrekt munkáltatók, már nem egyedüli szempont, vagy nem fő szempont a, a fizetés, a fejlősen gazdálkodó, erős bázisra rendelkező, a csapataikat a válságban is összetartó ünnösségi munkáják, azok egyértelműen értékesebbé váltak, úgyhogy ezek ilyen érdekes tanulságai a válságnak. És hogy milyen szkilek kellettek mindenféleképpen a vezetői, felsővezetői, közepvezetői szinten ez a rendszeresség, a rugalmasság és a alkalmazkodó képesség, a türelm és az empátia, a coaching skill azok így elengedhetetlenné váltak. Tehát, hogy így ahhoz, hogy csapatokat tudják tartani, hogy rendszerbe tudják tartani, úgyhogy igazából nincsenek fizikailag együtt. Ezek a képességek, ezek, ezek felelősödtek.
1: És ezek nehátok ne Konkrétan megvoltak, vagy ezeket Én nektek kell tanulni? Mondom, hogy,
0: azt gondolom, hogy ez egyén függő volt, tehát volt, akiben voltak, akiben megvoltak, és könnyebben tudta fejleszteni, és voltak, akinél nekünk is komoly problémát okozott, és, és komolyan támogatnunk kellett abban, hogy, hogy, hogy ebben fejlődjön. Mellett, amit láttam, ami probléma volt, és ebben nagyon komolyan kellett fejlődni, ez a time management skillet, ugye amikor az ember itt tud egy munkahelyen, bejön reggel dolgozni, és elmegy a, a munkaidő végén, akkor az ad egyfajta keretet ugye, a munkájának, meg a, meg a napjának is. Ebben az otthoni munkában, amikor főleg egyedül voltak például otthon, azok így hajlom sok voltak így tehát, hogy tehát újra kellett szabnia a munka munkamagánélet egyensúlyt, és hogy egy újfajta időbelesztás kellett kialakítani, hogy ez hatékonyan tudjon működni otthon. Úgyhogy itt a time management-ben volt mondom itt fejlődnünk, hogy adoptálódnunk a, a home hoz és hogy hogyan tudtuk a, az embereinket, a kollégáinkat felkészíteni. Hát a fontos kapcsolattartás ugye az engedhetetlen volt, az állandó beszélgetések, tréningek, a tiszta érthető célok és képerjőknek a meghatározása, az, az nagyon sokat segített. Meg kell a belső kommunikációnkat, hiszen nem voltunk ugye egy kérbetet tehát ez az ad-hoc jellegű információ átadás megszűnt. A belső kósnak a rendelkezés álsát azt, azt rögtön megnöveltük, hogy ha gondolnak, akkor tudjanak vafordulni, és tudjanak segítséget kérni, és a jó példa egyébként az, az, az nagyon sokat segít egy ilyen, ilyen helyzetben, hogy vezetőként te hogyan viselkedsz.
1: Az én tapasztalatom egy média cégnél dolgozván, és azt feltételezem, hogy egy ünnökségnél talán még fokozottabban így van ez, hogy hogy a, a probléma megoldó, a kreativitást igénylő feladatok sinylették megtalálni a legjobban a, a, ezt az időszakot. Ezt te hogy érzed ugye nektek az egész munkátok az az, hogy mások problémáit oldjátok meg, hogyha nagyon leegyszerűsítjük? Ezt többen
0: megkérdezték már tőlem. Én, én erre azt vászoltam, hogy én ezt úgy érzem, úgy tapasztalom, hogy nem igazából a kreativitás sérült, hanem inkább ez a visionary, az elemelkedés a hétköznapoktól, a, a proactivity az, hogyha valami sérült, akkor ez sérült valamelyest, mert ebben az időszakban nem voltunk együtt, online térben kellett dolgoznunk, az informális megbeszélések, beszélgetések, azok így elmaradtak, az ügyföldi bizonytalanság, egyetemként kapkodás, zűrzavar, egy abszolút megoldás, kivitelezés orientált ügynökségi megközelítést igényelt tőlünk. Gyors, rövidtávú, távú, megoldásokat kellett legyártanunk az ügyfeleknek. Senki nem adott előre, nem hosszú távon terveztünk, rövid, rövid távon prompt megoldásokat kellett szállítanunk, rengeteg volt az igény ami nem feltétlenül kedvez az elmélyült kreatív gondolkodásnak, aminek egyébként az élés egy, egy fontos eleme. Tehát, hogy ez egy időszak volt, amin, amin túl vagyunk, itt túl kellett élni, és nagyon bízunk benne, meg érezzük is most már, hogy kezd visszaállni a, a minden a normális mederben.
1: Két vagy három hónapra ezelőtt, amikor Gújás Jánossal beszélgettem a, a Magyar Reform az elnökével, aki szintén egy ügynökséget is vezet mellette, ő azt mondta, hogy ő azért 2022 előtt nem látja így a teljes ajánlásnak a lehetőségét, Tehogy hogy gondol ez, lehet, hogy már az idei évben is visszaállunk a mondjuk 2019-es állapothoz?
0: Célként változó, hogyha az iparágat nézzük, a, a gazdasági elemzést. Ő az iparágról beszélt. Igen, az iparágat nézzük, ott erre az évre már növekedést várunk. Ugyan egy szám, hogy mondtam, de növekedéssel számolunk. Amint a János mondta, a regenerációja az iparának, és ebben beleértjük ugye a, a, az event szektort is, az merész lenne azt mondani, hogy 21-ben már helyre tud állni. Tehát erre azt gondolom a 20-22 az, ami a, a reális.
1: Az idejévét az szektornak, a szektornak hogy látod? Van, például tőletek ügyfelek rendel, rendelnek már eseménytípusú megjelenéseket?
0: Azzal, hogy, hogy elkezdték engedélyezni úgy óvatosan a rendezvényeket, az, az mindenképpen segít magának a szektornak, de nem tudja pótolni a tavaly március óta elszenvedett veszteségeket. Órási volt a csapás, és szerintem érdemi szabályozás és támogatás segítség nélkül nagyon nehéz lesz ebből a szektornak. Kiket szmeregnie ügynösségi oldalról az újraindulás, és nekik a
1: legnehezebb. Ére kellene segíteni? A,
0: bérköltsége komplet a bérköltségek komplet átvállalása, a bérti díjak érdemi csökkentése, elengedése, az sokat segített volna az állam részéről a szereplőknek. A reprezentációs adó időszakos eltörlése, vagy csökkentése azt pedig mindig nagy segítséget jelentene, hiszen ha belegondolunk, hogy 100 rendezvény rendezvényköltségre, 50 egység a reprezentációs adó, és 27 egység az áfa, tulajdonképpen az adó és az áfa együtt majdnem kiteszik a rendezvény költségét, ami az adóval közel duplázódik. Ráadásul ez az adó ez nem csak az event szektort érinti, hiszen a cégek életében a legegyszerűbb aktus az üzleti ebéd, a termébemutatók, vagy a kiemelt találkozók, ezek mind-mind beindítói tudnak lenni a visszatérésnek, de ezeket is terheli azáltal a drágítja az adó, Úgyhogy a reprezentációs adó újra gondolása, megszüntetése, vagy legalább mérséklése azt gondolom, hogy szinte minden piaci szereplőnek segítséget jelentene az újraindulásban.
1: Egyébként a ti életetekbe, a személyes ügyfélebédek, a, a konferenciákra, esetleg esti rendezvényekre járás, ez már visszatért, vagy azért ez még felépülő fél?
0: Nem, nem, ez nem felépülőben van, konferenciák az csak online. Egyelőre előadások, mind-mind online.
1: Fogtok járni, ha lesz?
0: Azt gondolom, hogy igen, fogunk járni, ha lesz, nagyon szeretünk volna menni fesztiválokra is már idén, de például most hallottuk, ugye, hogy Kán is online lesz ebben az évben is még, úgyhogy nincs lehetőség személyesen részt venni rajta. Az ügyfél miténk, azok változóak, az ügyfelek is kezdenek most már így besokalni ettől az otthoni léttől, úgyhogy hogy szívesen egyes szívesenben mozdulnak ki és jönnek be az ügynökségbe. És, és szívesen mitények itt benne a csapatokkal. Úgyhogy a, a személyes ügyféltalkozók, azok, azok elkezdtek újra indulni.
1: Ma már az események, eseményekről beszélgettünk, és a nagyreklám konferenciákhoz szorosan kapcsolnak a nagyreklám versenyek is, amik fontos szerepet töltenek be az ügynökségek életében. A piacon van egy érdekes jelenség, nevezzük így, van egy lista, ami ösztönzi, összegzi a, a különböző ügynökségi teljesítményeket, ezeken a versenyeken elélt ügynökségi teljesítményeket. Ezt nagyon hosszú ideig a kreatív nevű kommunikációs ipari szaklap meg a MAX közösen csinálta, M plusz listának hívták. És néhány hónappal ezelőtt a újság bejelentette azt, hogy kiszáll ebből a listából, saját listát hoz létre, és ezen túl ezen fogja bemutatni az ügynökségeknek a versenyeken elért eredményét. Milyen ennek az egész folyamatnak, vagy ennek a szakításnak a hátterében, és mi volt a folyamat? Elmondanád ezt néhány Azok
0: számára, akik ezen nincsenek teljesen képbe, szerintem így érdemes először tisztázni így az alapokat. Az M-lista az ügynökségeket és illetőket és kampányokat éves kreatív teljesítményük alapján rangsoroló iparági ranglista. Ez 2010-ben hozta létre a MAX egyik legnagyobb ö, iparági szövetség, ügynökségi tagokkal, több mint 60 ügynökség a tagunk. Azzal a célral hoztuk ezt annól létre, hogy a lista igényt és motivációt teremtsen a hazai ügynökségekben a nemzetközi szintű megmérettetésre.
1: Ennek ugye van nemzetközi mintája, a GAN reportot szokták emléködni.
0: És az volt a cél, hogy a lista hatásra egyetőbb olyan kreatív kampány szülessen itthon, ami akár világszinten is megállja a helyét. Tehát a lista Célja, az kezdetektől a hazai kreatív színvonal emelése, a kreatív kiválóság díjazása volt. A listán egyébként a legnehezebben nyerhető legkomolyabb, preszízi rendelkező, nemzetközi régiós és egyébként hazai versenyek szerepelnek a preszíziuknak megfelelő súlyjal. A lista szerkesztésébe, amit ugye 2010-ben a max létre 14-ben csatlakozott a kreatív, és ugye most
1: pedig... Disclaimer, ő... akkor én... Én Pont, magam a kreatív. Igen, hogy dolgoztam, úgyhogy szerepelhetek. A most januárban
0: léptek ki és csinálták meg a saját listájukat. A kreatív, ugye, azt, azt is érdemes így megemlíteni, egy gazdaságban működő cégszerkesztőség, számos tízné és több verseny szervezője. Egyértelmű, hogy a saját listájukon, a saját versenyeknek a súlyát, a saját szempontrendszerük és érdekeik alapján tudják szerepeltetni, magukat a versenyeket is, és súlyozni is. Nem kell hozzáiparági konszenzus, tehát ebből a szempontból érthető a, a döntés. Én nem tartom, hogy ötletnek az időzítést.
1: De mi történt most pontosan?
0: Hát itt az történt, hogy közösen a Max és a Kreatív közösen szerkesztette a listát, akkor 50 ban egyeseket jutni, hogyha egy verseny elő vagy kikerül, vagy átsőzódik, vagy valamilyen szempontrendszer megváltozik, és ebbe azért nehéz volt közös nevezőre jutnunk, hiszen volt egy iparági szövetség az ügynösségi tagokkal, 2019-ben például 20 kreatív igazgató, max és nem max kreatív ült szemben a kreatív képviseletében az ügyvezetővel és az aktuális főszerkesztővel, és próbáltak egyességre jutni, teljesen mások ugye az érdekei az iparádnak, aki a kezedektől fogva a kreatív színvonal emelését tűzték ki célul, nem cél, hogy a könnyen nyerhető versenyeknek a bekerülése, nem célul is tahigulása, csomó mindenben ugye van egyfajta egy fajta és akkor van ezzel szemben, is egy gazdaságilag érdekelt fél, aki számos versenyt szervez. Egyértelmű, hogy azok a versenyek, amikben vannak a listában, az, azokat nagyobb figyelmet kapnak, talán több nevezés van, van rajtuk, tehát a gazdasági érdekektől vezérelten az az érdek, hogy nagyobb felső tudjon lenni a listára. Ez az nem tot érvényesülni a saját listába, úgy rakják össze, úgy és olyan versenyeket tesznek bele, amit jónak látnak, nem kell ezeket a köröket megfutni, Mondom, én nem tartom jó ötletnek azt, hogy ezzel a közepén az évelején ő jöttek ki, amikor az üdvözlőségeknek kisebb, és nagyobb volt, annál úgy hogy milyen listán hol szerepelnek. Azt pedig nem tartom elegánsnak, hogy a, egyébként ezen az nem listának a fő listája, az Max em lista átemelése, annyi módosítással, hogy két saját versenynek a súlya megemelődött rajta, érve bekerültek azok a, a saját versenyek a listákra, korábban az em nem voltak. Tehát így állunk most.
1: És akkor mi fog történni? Tehát, hogy lesz az M plusz lista, meg lesz a kreatívnak a, a saját listája, vagy mi várható? Az
0: M lista legutóbbi szerkesztésében, ahogy arról már beszéltünk, 2019-ben az előző három év top 20 nevező ügynösségének kreatív igazgatói vettek részt, akik egyébként a piacon egymás legnagyobb konkurenciái. Ha belegondolsz, az önmagában biztos, már egyfajta szakmai konszenzust, de ezt szeretnénk tovább fejleszteni, erősíten a kreatív távozásával. A nyáron egy ötványzai bordot tervezünk felállítani a lista megújítására és a szakmai felügyeletére. A bordban az ügynösség kreatív és stratégiai vezetők mellett a piac meghatározó ügyfelei, valamint a szakmai szövetség képviselői is részt vesznek majd, és ez a szakmai bord lesz hivatott arra, hogy a listát újra gondolja, megújítsa, és újra szerkeszze, hogyha ez szükséges. Egy listán szereplő verseny értékét és a súlyát sosem annak a szervezője, hanem a nevező is és ügyfelek, azaz a piac kell, hogy meghatározzák. Ha a gazdasággalapon működő versenyszervező maga készít listát, ahol maga súlyozza a versenyeket köztük a sajátjait is, ott azért az objektivitás az, az megkérdezhetővé válhat, egy adott versenyboldi pesztizsét mindig az határozza meg, hogy mennyien, mennyit neveznek rajta, főleg hogy mennyit költenek rá, mennyire tartják nehéznek a versenyt, elismernek a zsűrjét, milyen értéke van a piac számára az ott nyerhető díjaknak, egyáltalán mennyi díszületik rajta, mennyire figyel rá a piac, ezek alapján töldik meg egy versenynek a súlya. Ezért tartjuk fontosnak az előbb említett advisory boardnak a létrehozását. Hogy a piac minden versenyzésben érintett se képviseltesse magát benne, mert azt gondoljuk, hogy ez a hitességen túl biztosítja az ipari konszenzust is a lista mögött. Ebbe hiszünk, és hogy ezzel megyünk tovább.
1: Azt felteszem pedig, majd a piac eldönti, hogy ha két lista van egyszerre, akkor mert ugye ezt most. Te azt mondod, hogy a piac így dönt, nem majd a piacot meglátjuk, hogy... Nem, én azt, hogy mond, hogy én azt mondtam,
0: hogy mi így döntöttünk. Tehát, döntött, a lista megy tovább, az advisory board fejlításra kerül, erről tudtam nyilatkozni, és a piacnak kell majd eldöntenie, hogy, hogy mennyi listát tud elfogadni, vagy akceptálni a piacon, és hogy melyik listának szabad az adott esetben hosszú távon bizalmat. Egyelőre lista, ami kiállt az idő próbáját, aminek múltja van, abból egy van a piacon, és az pedig az
1: M-lista. Az látszik már, hogy, a, hogy ebben a picit furcsa évben, ami ezzel a listás változással még talán tovább furcsult, hogy milyen az ügynökségeknek a nevezési kedve. Tehát, hogy miért látjátok, hogy az aranypengén mi történik, mi történik a hipnózison, fontos-e még annyira ez az ügynökségeknek ez az, az egész lista dolog, mint korábban, meg verseny dolog?
0: Tavaly évben nem rendezte meg a MAX az aranypengét, Úgy döntöttünk, ugye, hogy a, közösen az egész tagsággal, hogy ez nem, a, nem az egymás elleni versenyzésnek az időszaka, hanem az összetartáson kell, hogy lenni a hangsúly, és mindenki, akinek mozgatható büdzséje volt, és nevetésre költötte volna, az inkább fizesse be a, a segélyalapba. Tehát ilyetén kevesebbet versenyeztünk, sőt, voltak, egyáltalán nem versenyeztek, egy csomó hogy nem inkább a bérekbe forgatja vissza az emberébe, ami pénze van, nem pedig versenynevezésre. Tehát kimaradt egy teljes év, azért a versenyzés az egyfajta inspiráció a csapatnak, a kreatívoknak, az ügyfeleknek is, úgyhogy azt elmondhatom, hogy ki volt már éhezve a piaca a versenyzésre, az aranypenge az már ugye, fut, éppen a zsűrés se zajlik. 260 nevezéssel, tehát a régi, nagyon jó éveknek a nevezési számát tudta produkálni. Idén először meghirdettük a zsengepengét, a fiatal kreatívoknak a megmozgatására, pont azért, hogy, hogy csak online van, szerettük volna megmozgatni a, a fiatalokat. Több mint száz pár jár, és 100 pár versenzik a, a zsengepengért. Ezek mind azt mutatják, hogy, hogy az érdeklődés az megvan a versenyzésre a kedv megvan, a büdzsék mögé álltak, és ez a rész a is újraindult és elindult.
1: Mekkora megterelés jelent egyébként ez a a, a nevezésdi. Hogy így mondjuk az ügynökségeknek itt más ügynöksége vezetőkkel beszélgetve elsőre egészen durvának hangzó számok is elhangzottak, elhangzottak az a kapcsolatban, hogy mennyi energiát meg pénzt kell ráfordítani ezt erre. Ezt
0: látom támasztani. Itt különböző nevezési stratégiák vannak, és különböző nevezési büdzsék vannak. Az ügynösenként eltér, hogy ki mennyit engedhet meg magának, kinél mekkora fókuszban van maga a versenyzés. Ennek mértékében rendeli hozzá a büdzsét és az erőforrásokat. Azok az ügynökségek, nagyon komolyan veszik, és komolyan pályáznak a toplistás helyezésekre az emlistán, akár a top 3-5-ben szeretnének lenni, Azoknak bizony 10 millió font fölötti a büdzséje, amivel nevezni kell egy évben.
1: Az ACG egy ilyen az, az ACG
0: egy ilyen, ilyen tehát átlagosan ilyen 10-15 millió font között van a nevezési büdzsénk. Ebben ugye nem csak a nevezési díjak vannak benne, hanem ebben nem vannak a, a késztadik, az összeállítása, a versenyekre kilátogatása, az, az, az embereinknek a, a képzése a versenyeken keresztül. Tehát ez egy összetett büdzsé, de, de 10-15 millió fontos büdzsékkel ahhoz, hogy egy M-lista adott esetben több helyzést az el tudjon élni.
1: Akkor azt mondod, hogy nektek ez fontos, tehát ez egy tudatos döntés volt, hogy elhatároztátok, hogy ilyen típusú ügynökségé váltok. Ugye ezt jól értem, aki, aki, aki rész vesz ebben a játékban.
0: Én, én mindig annak a híve voltam vezetőként, hogy a megmentetés az hasznos, az, az egy drive a fejlődésnek és a örmenetelnek, de én mindig óvtam a, a csapatot attól, hogy csak a kreatív díjakra és versenyekre fókuszáljanak. Én mindig azt tartod, amíg az értéknek, hogyha egy olyan munkánk, ami nyert, kreatív versenyen, azután el tudta hozni a díjat az EFIN a hatékonysági versenyen is, mert az bizonyította be az, hogy tulajdonképpen működő kreatív megoldást tudtunk létrehozni, ami megvastotta az ügyfél céljait, és, és tényleg valóban hasznos volt. Tehát igazából a kreativitás és a hatékonyság aránya a fontos, tehát hogy fontos a kreativitás, és áldozni is kell rá, és folyamatosan fejleszteni kell, és jó a versenyzés, de folyamatosan figyelünk, és megmértetjük magunkat az EFIN is. Hogy mindkét oldalról.
1: Ami újabb nevezés, újabb pénz, újabb erőreforítás. Lehet ezzel ügyfelet szerezni?
0: A versenyeken történő megmértetés és a győzelem az, az tú túl az egyfajta minőségjelzője az ügynökség szakmai teljesítményének. Jó mutatja az adott ügynökség holtal stratégiája, kreatív és kampányhatékonysági szempontból, mennyire kiemelkedőek a munkái. Amikor egy ügyfél ügynökséget választ, ezeket mind mérlegeli, amelyet persze hogy a magas szakmai színvonal önmagában nem elég. Fontos, hogy milyen. ügyfelek kapcsolatai vannak az ügynösségnek, mennyire stabil, milyen múltja van, milyen szakembergádája van. Sok-sok szempont számít a kiválasztásnál, de ahhoz, hogy egyáltalán számításba kerüljön valaki, ahhoz először is benne kell a fogyasztói kosárba, top kell lennie, ezt segíti az ismertség és a, a szakmai elismerések. A versenyzés az egy folyamatos megmértetés, amihez jó ügyfelek, jó briefek és jó szakmai muníció kell, ami aztán más ügyfelkérdeködését is fel tudja kelteni. Mi nem egyszer nyertünk már úgy megbízást, hogy adott ügyfél többször sem díjazott munkákat látva, döntötte el azt, hogy velünk szeretne dolgozni. Úgyhogy igen, a késedre a válaszom az az, hogy már konkrét munkát és, és több tendelmekívást is jelentett nekünk az, hogy az M-lista vagyunk.
1: És nem nincs abba szerinted visszás, vagy másképp kérdezem, nem okoz kommunikációs nehézséget az, hogy egy olyan ügynökség, aminek a, a vezetője ö, például a max az elnöke, az olyan versenyeken is sikeresen szerepel, amiket ugyanez a szervezet jegyez valahol?
0: Nem, egyáltalán nem. Az ACG már akkor is sikeres volt, és komoly hazai és díjakat nyert, vezette már az említett ügyét is, amikor én még az elnökségben sem voltam benne. Azt azért tudni kell, hogy a max egy demokratikusan működő szervezet, szekcióban működik, terület pedig szakmai bizottságai vannak, a Teténi Lírusz is elnökség van, amiben minden szakmai terület képviselteti magát. Minden tisztviselője, az elnök, az elnökség, a szekciók vezetői, mind-mind ügynökségi vezetők, a különböző munkacsoportokban dolgozók is ügynökségi szakemberek, akik egyébként a piacon sokszor egymás legnagyobb ellenfelei, de a szövetségen belül a szakma érdekében mégis képesek együtt dolgozni. Annyi vigyázott tekintet minden projekten, hogy a befolyásolás lehetősége az kizárt egyéni döntéseknek, egyéni ügynösségi érdekeknek a szövetségen belül nincs helye. A két verseny, amit a Max jegyez, az Aranypeng és az ia közösen szervezett EFI, amin mi is versenyzünk, és a szakma is komolyan ismeri. ezeket száz fős rangos szakmai zsűri értékeli, a pengén külföldi zsűri van, az EFIT, a Nemzetközi Központ is felgyali, mind a kettő teljesen digitális platformon működik, és ezek az egyedüli versenyek a piacon amik szervezését és lebonyolítását közjegyző ügyeli auditálja, úgyhogy a visszaélés ezeken is teljes mértékben kizárt.
1: Az egyik legnagyobb hazai ügynökségnek vagy a, a tulajdonosa, egyik tulajdonosa és képviselője, és ráadásul régóta, jó régóta ö, vagy az, és ez alatt, a, ez alatt a, a, az idő alatt egy picit átalakult a magyar piac, amikor, amikor ö, én elkezdtem érdeklődni az iránt a piac iránt, akkor akkor nagy nemzetközi cégek neveit ismertük ö, ö, nagyobb részt, mint a, mint a legsikeresebben szereplő ügynökségek. És azért az elmúlt 15-20 évben ez jócskán átalakult és nagyon sok hazai tulajdonú ö, ö, cég is ö, jelentős tett szert a piacon. Mivel magyarázod ezt, hogy egy picit talán ellentétben ö, ö, más európai országok piacai az, a házatos ügynökségeknek még mindig nagyobb szerepe van, itthon egyre jelentősebb az a ügynökségeknek a, dom- ügynökségeknek a dominanciája, úgyhogy azért nem vannak a hálózatos cégek is csak, mint hogy átalakult volna a arány, és megmaradtak, csak kisebbek lettek. A
0: hazai ügynösségeknél az, hogy a napi szinten benne van a, a működésben, az ügynössé vezetésében, és a tulajdonosi szemlet mellett a saját kapcsolat rendszerével is segít megoldani az ügyfelek, komplex akár üzleti problémáit is, az egy komoly biztonságot ad az ügyfeleknek. Tehát, hogy ez egy valami nagy erő, amikor ott van és, és, és benne van az ügynökségbe.
1: De vannak ügynökségek, vagy vannak ügyfelek, akik ragaszkodnak kifejezetten ahhoz, hogy a tulajdonos tevőlegesen részt vegyen a munkában? azt
0: gondolom, hogy ez nem is kell ragaszkodni hozzá, mert a tulajdonos, általában ott van, tehát ugye ez a saját cége, Felel érte, és amikor azt látja, hogy valami nehézség van, és neki az van üzleti, tapasztalta, vagy van szakmai tapasztalta, vagy van, van olyan kapcsolat ami hogy ügyet tudja segíteni. Azt nem kérdés, hogy bele teszi, mert hogy ez, ez nem tud máshol működni, és ez pedig az egyfajta biztonságot az ügyfeleknek, nem minden ügyfélnek van rá igénye, de vannak olyan helyzetek, és én azt látom, hogy ügynökségként egyre inkább megyünk bele az üzleti alapú problémákba, tehát egy csomó esetben nem kommunikációs megoldás a, megoldás a problémára. Ezért van az, hogy mi is a a a digitál a stratégia osztályunkban tettük, tehát egyre inkább üzleti gondolkodású a stratégiai.
1: És erre megvan az ügyfeleknek a nyitottsága, Nagyon. Tehát meghallgatják azt, hogyha hát te azt mondod, hogy nem kommunikálni kéne, hanem a bizniszedet kéne átalakítani.
0: Vagy más olyan kéne áraznod, vagy ott esetben újra kéne rendezned a portfóliódat, vagy magad terméket. Tehát meg
1: tudod neki mondani, hogy ez szar a terméked.
0: Attól függ, hogy milyen pozíció vagy az ügyfélnél. Az ACE az egy viszonylag speciális pozíciót ad be, mi általában liderünk már, tehát márként a az ügynösségi Tetején vagyunk, a legmagasabb szinten az ügyfélnek, és teljes 360 fokban felelünk az adott márkáért. Ilyetén látjuk a számokat, nagyobb betekintést kapunk az ügyfél üzletébe, bétekene nem meghallgatni a, azt, amit mondunk, úgyhogy mi általában nagyon közeli partnerségben dolgozunk. Solt esetben például, amikor egy ilyen, ilyen probléma merül fel a helynek a hangárjánál, hogy a radlereknek a profitávitása komolyan problémás, és hogy egy új innovációra van szükség, akkor ezt tudunk inputot adni, és be tudunk szállni a, a munkába, és egy kol- egy, egy ügynökségi ügyfél együtt gondolkodásból tud kijönni, mondjuk egy ipa. Ez ugye a kézműves, az első kézműves sör a piacon, és egyébként egyik, egyik legsikeresebb innováció valaha a sörpiacon. Az egy ügynökség és egy ügyfél együtt gondolkodásából tudott megszületni, tehát hogy ilyen szerepet tudna betölteni már az ügynökség, az ügyfél életében, ha megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek hozzá.
1: És az elvezetett szerinted oda, amit például a brit piacon láttuk már jó pár év hogy a BBH, a Bartosz boga saját termékkel is jött ki, tehát hogy odáig megy el a termékfejlesztés, hogy az ügynökség az igazából ügyféllé változik?
0: Abszolút el tud vezetni, tehát digitál Csapatunk pontosan gondolkodik egyébként termékfejlesztéseken, és vannak is már ö, olyan árcég és dobozató termékek, amik egyébként ügyfelek, sőt más ügynökségek által is használhatóak. Ezeket most kezdjük el brandingelni, most kezdjük el összealakni. Ez egy teljesen járható út, és azt gondolom, hogy, hogy erre felemész. Tehát lehet,
1: hogy lesz árcég sör valamikor.
0: Hát nem is, nem is pont is sör, de lehet, hogy lesz árcég és termék, aminek lesz piaca. Igen.
1: Egy-két hónapja a mainstream médiának a, a, az érdeklődés, érdeklődését is, érdeklődésük küszöbbét átütötte, hogy az egy, egy másik nagy magyar kommunikációs ügynökségnél egy viszonylag komoly bűncselekmény, gazdasági bűncselekménynek a merült föl, a HPS-ről beszélünk, ami hatott az egész reklámpiac megítélésére is minden, minden bizonyol, és az ott történő problémák miatt ott ugye ügyfelvesztés is történt ennek hatására, és az ACG és azon ügynökségek között van, hogyha jó tudom, akik ez átkerültek onné- onnét ügyfelek. Két részből áll a kérdésem ezzel kapcsolatban. Egyrészt hogyan lehet fölkészülni arra, hogy, hogy amikor, amikor hirtelen át kell venned ügyfeleknek a kiszolgálását, lehet egyáltalán erre készülni? Ezt mint ügynökségvezetőtől kérdezem tőled, és Max elnöktől meg azt kérdezem, hogy, hogy milyen hatással van, van ez a piacra, vagy mit lehet ezzel egyáltalán tenni, ha kell valamit tenni az ilyen ügyekkel.
0: Ami a HPS-re történt, az egyrészt nagyon szomorú, megütött az egész piacot, de mivel egy folyamatban lévő ügyről beszélünk, itt azt gondolom, hogy nem lenne ebben most nyilatkozni, tehát mindenkit megillet a láthatatlanság, vélemben még nem nyert a ugye a Ennyit tudok most mondani vezetőként és Maxi a HPS ügyről. A HPS-nek a reklámcég az május 31-jel zárt be. Amikor az ügy elindult, akkor még nyilatkozatok jöttek ki arra vonatkozóan, hogy, hogy a HPS-téddel ellentétben ők talpon vannak és ellátják az ügyfeleket aztán egy pár héten belül bejelentést történt, hogy május 31 ig tudnak operálni, és május 31-én bezelek az ügynökséget, az embereket elbocsátani kintelnek, és az ügyfeleket sem tudják már kiszolgálni. És akkor itt, azt hiszem, hogy ez három vagy négy héttel beleőzte meg ugye magát a május 31-ét, tehát ez én APSV környékén volt a Igen, belendős. APS legvégén jön. legvégén jött. Az mindenki Újba megütött, tehát erre megint senki nem számított, és, és ugye ez megint szá- rengeteg szakember került a piac, hiszen a HPS egy viszonylag nagy ügynökségnek számított, tehát sok-sok jó szakember vesztette az állását, és ügyfelek maradtak, ugye híten a ügynökség nélkül, azért azok a komoly ügyfelek, az ügynökség kiválasztási folyamata több hónapos tenderekken keresztül zajlik, azok ott hirtelen azt tudták, hogy, hogy akkor hogyan tovább, a, az átszége azért merült föl két cégnél is, mert ennél a két cégnél, már dolgoztunk, tehát mind a két cégnél ben voltunk, szerzősekkel rendelkeztünk, és komoly szakmai kompetenciákat tettünk le, úgyhogy így volt lehetőségünk megnyerni a bizalmukat és átvenni őket tulajdonképpen május 31-jel, és hogy olyan tudjuk őket ellátni. Először is vettünk föl a piacra került olyan szakembereket a, a HPS-től, akik egyébként jól működtek ezeken a márkákon, tehát úgy azt hiszem, hogy összesen 6-7 szakembert vettünk fel az acg ben
1: ügyfelekkel együtt érkeztek a. ügyfelekkel. Igen, őket, igen. igen. Egyetem, hogy egyszerűen
0: az ügyfelekkel, akik azok a szakemberek, akik, akik jól tudtak működni, akik értéket tudtak adni, akiket szívesen látnának, és akkor ezeket a szakembereket azonnal át így nagyon gyorsan tudtuk integrálni az ügyfeleket. Úgy ezt nagyban segítette, hogy jöttek az ügyfelekkel szakemberek is. Azért azt itt le kell szögeznünk, hogy itt, aki a régi reklámpiacot így, így ismerte és látta, ezek a nagy newbies osztályok, amik ugye régen voltak az ügynösségeknél, azok most már nincsenek, tehát hogy azokkal az őrült nagy szabad nem nem ezek az ügynösségek, mindenkinek, de egy ekkora mint az ACG, az ilyen 10-15%-i kapacitás, az mindig benne van, a protokollok rendben vannak, megvannak, az ügyfélkezelésünk az képes arra, hogy ezt ellássa, és azzal a 6-8 emberre pedig abszolút, szintezők elementesen tudtuk őket a rendszerbe integrálni. Köszönöm.
1: A végére még egy kicsit kanyarodjunk vissza a, a, a vírushoz, hogy keretes szerkezetet adjunk, de ez, ez személyesebb dolog lesz. Arra volnék kíváncsi, hogy, hogy személyesen neked, hogy hatotta a, az életedre a, hát a vírus, meg ez az elmúlt egy év, mit változtattál, és, és, és mi az, ami, ami veled marad ebből, ha van egyáltalán ilyen?
0: Sose voltam ennyit itthon egy húzamban, mint, mint ebbe az időszakban. És az jó volt? Igen, kifejezetten élveztem a kötöttségnek a megszűnését, ugye a programokban is, meg, meg az öltözködésben is általánosan. Tehát jóval többet tudtam aludni, kipihentebb vagy kiegyensúlyozottabb lettem, tehát ez a személyes tapasztalatom, többet tudtam lenni a, a családdal, a, a lovakkal, amert mert egyébként. Mert hogy
1: te lovagolsz. Ez nem mindenki számára evidenciál. Még hozzá versenyszerűen.
0: Versenyszerűen igen, díjúgatók. Ez nem jelentette az, hogy kevesebbet dolgoztam. Utazási idő kiesésével azért rengeteg időt tudtam megspórolni. Nagyon sok minden így átértéke adott bennem is egyébként, mint, mint legtöbbünkben. Általánosan ugye elmondható, hogy a egység fontossága a cégemből illajtás és összetartás, az emberi értékek, a biztonság és az egészség, azok abszolút mértében felértékelődtek így a hanyagi szemben. Mi is kell a boldogsághoz, az így, így bennem is hagyott nyomokat, úgyhogy sokkal okosabban és sokkal gazdaságosabban vásárolok. Az én időfontossága, a mentális jólét szükségessége az abszolút értékelődött ebben az időszakban, hogy ahhoz, hogy egy át tudj vészelni, és jó döntéseket kell hozni, az rendbe kell lenni belülről is nagyon. A tudat, hogy 2008 után ezt a váságot is át tudtuk vészen, és talpon tudtunk maradni, az egyébként egy nagyon nagy erőt ad. Ezáltal az a tudat is, hogy nincsenek lehetetlen helyzetek, hogy mindig van kiút, és hogy mindig előre kell menni, az így még, még inkább megerősödött bennem.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az egész beszélgetést Moskonikoletnának, aki a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének az elnöke és az ACG ügynökség alapító tulajdonosa, én pedig Szigeti Péter voltam, a a igazgatója, ez pedig a reklámszünet volt, ami a 24.hu kommunikációval és reklámpiacsal foglalkozó beszélgetős podcastja. Körülbelül két hét múlva, hogy folytatjuk. Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Yeah.